0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des 15 ans de l'iPhone, mais bien sûr, on va parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 10 janvier 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous n'avez pas trop froid. Ça pèle un peu quand même. Ce matin, je vais garder la petite popo, la petite polaire. <rire> j'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci à tous ceux aussi qui ont suivi notre live de vendredi où on avait Samuel Etienne. Ça s'est très très bien passé, c'était super sympa. J'espère qu'on aura d'autres occasions d'avoir Samuel. Euh, comme on dit dans le jargon, c'est un très très bon client. Euh, c'est très agréable de présenter avec un professionnel. Ça vous a changé, hein <rire> Bonjour à tous, vous avez passé un bon week-end. J'ai une annonce importante à faire au niveau technique. Un certain nombre d'entre vous qui, regardent le, euh, qui écoutent le replay euh, en podcast. Euh, on a eu des petits problèmes de flux RSS, on est sur le coup. Euh, je crois que c'est en train d'être établi. <coughs> on, vous le, on vous le confirmera. Euh, mais oui, on est au courant du, du petit problème. Euh, ouais, c'était top. Non, c'était très sympa, euh, vendredi. C'était, c'était un peu stressant pour moi parce que j'avais beaucoup de choses à maîtriser en même temps, mais ça s'est bien, bien passé. Euh, c'était super. Bah, écoute, génial. Une mission euh, longue, mais c'est un pléonasme quand on parle du mug. C'est pas Samuel. Bon En attendant, on n'a pas Samuel Etienne aujourd'hui, ce n'est que moi. Ne vous inquiétez pas, ça va quand même bien se passer. On va regarder tout de suite de quoi on va parler ce matin. Euh, Ce matin, bien sûr, on va parler des 15 ans de l'iPhone, mais plus que de revenir une énième fois sur, on le connaît par cœur, hein, Steve Jobs, sa présentation de l'iPhone, on va plutôt revenir sur les techs qu'il y avait il y a 15 ans, les autres techs ça qui va être intéressant. On va parler bien sûr du CES 2022. Un CES en demi-teinte pour moi. Je donnerai un peu mon, mon impression, ce qu'il faut retenir du plus grand salon tech de l'année. Un article de presse Citron. Euh, nous reviendrons en, sur tous anti-Covid. Est-elle l'app française la plus téléchargée de l'histoire La réponse dans l'article de Numérama. On parlera de la protection des données médicales, discrimination aux soins, les risques de mon espace santé. Vous le saviez peut-être pas, mais on bascule avec l'espace santé depuis le 1er janvier. On parlera un petit peu de ce nouvel espace santé numérique et euh, bah, des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Euh... On n'a pas de sponsors aujourd'hui, les sponsors c'est vous, mais euh, nous terminerons avec une tartine, une tartine sur un de mes sujets que j'adore, les influenceuses dans l'illégalité, 4 pubs sur 10 ne sont pas déclarées, la pub cachée, vous connaissez la chaîne depuis longtemps, vous savez que nous on a un placard de texte devant chacune de nos vidéos, et on dit stop pub cachée. Et eh ben, ça me permettra de vous rappeler pourquoi on dit ça. Voilà un petit peu pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. On va lancer tout de suite le kawa Euh, je te répondrai hein, tout à l'heure pourquoi le dernier article c'est que au féminin parce que l'enquête a été faite que sur des influenceuses dans le domaine de la beauté mais ça s'adresse évidemment le problème et est surtout les influenceurs. On va commencer avec le premier article. On va parler de l'iPhone, l'iPhone, le premier du nom. Il est sorti bah, euh, le 9 janvier. 2017, 2007, pardon, euh, 2007, 9 janvier 2007, Steve Jobs présentait euh, l'iPhone au monde entier. On se souvient très bien de cette présentation, de l'effet de manche que Steve Jobs avait eu en disant « Nous sortons trois produits, un produit mobile pour aller sur le web, un produit pour téléphoner et un iPod. » Effet de manche, il a dit, bah, en fait, non, on ne sort qu'un produit qui fera ces trois choses en même temps, ce qui était une manière de présenter révolutionnaire. Un produit, alors, on va tout de suite, euh, avant qu'il y ait des débats là-dessus, on le sait, les smartphones existaient avant l'iPhone. D'ailleurs, on le verra, hein, dans les technologies qu'il y avait de l'époque, il y avait des choses assez avancées. D'ailleurs, l'iPhone, par certains aspects, sa caméra, sa connectique 2G, etc., était très en retard sur certaines techs de téléphonie de l'époque. Maintenant, ce que Apple a réussi à cette époque-là, c'est à sortir un smartphone à forte valeur ajoutée. D'ailleurs, certains ont dit, mais c'est beaucoup trop cher. Les gens ne payeront jamais 500 à 600 dollars pour un smartphone quand on voit que maintenant, ils payent allègrement plus de 1500 dollars pour un iPhone. Mais bon, bref, c'est pas là, là le propos. C'est surtout là où, où le, le smartphone, euh, certains l'ont vu, certains l'ont pas vu quand il a été annoncé, a changé beaucoup la donne. C'est complètement tourné vers l'expérience utilisateur, complètement tourné vers le touch. C'est-à-dire disparition du clavier physique et une expérience d'utilisation, on va dire, d'un combiné mobile de connexion sur le web qui permet aussi de téléphoner, d'écouter de la musique et de faire d'autres choses, entièrement repensée pour être manipulée en touch. Ne ne pas oublier d'ailleurs deux choses sur l'époque et sur Apple. La première chose, c'est que Apple était huit fois plus petit que ce que Apple est aujourd'hui. Apple n'avait pas du tout la dimension où l'a amené Tim Cook, la dimension d'une énorme multinationale, la plus rentable au monde, la plus valorisée surtout au monde, huit euh, fois plus petite en termes financiers et probablement en termes d'employés. Apple venait de se remettre de, d'une quasi disparition. Hein. N'oublions pas qu'Apple avait failli euh, disparaître, ça faisait quelques années hein, quand même qu'ils s'étaient remis. Ils avaient, ils étaient dans le train de la hype, on va dire, pas comme nous d'ailleurs ce matin. <rire> euh, euh, mais il euh, y-, y avait un effet de mode qui commençait euh, effectivement, notamment avec les MacBooks. Il y avait le l'iPod avait été un vrai succès, etc. Mais c'est quand même un vrai pari qu'ils ont pris en rentrant de plein pied sur le marché de la téléphonie. Et la deuxième chose à ne pas oublier, c'est que Apple a d'abord commencé à chercher l'iPad. Et c'est les recherches sur l'iPad qui ont donné naissance à l'iPhone. Allez relire l'histoire de la naissance de l'iPhone, vous verrez que j'ai raison. C'est les deux choses à, euh, à, à observer. Euh, depuis que Tim Cook assiste au barbecue, Apple a pris beaucoup de valeur. Exactement. Euh, attendez, je checkais. J'ai besoin d'un petit point technique. Oui, non, non, ça c'est bon. Euh, qu'est-ce qui existait comme tech à l'époque? On va revenir 15 ans en arrière. Et on va regarder de quoi était fait le monde tech à cette époque-là. On avait déjà la PlayStation 3. La PlayStation 3, c'était le gros truc. Elle est arrivée en 2006. Mais en 2007, on a vu des jeux Assassin's Creed Uncharted, euh, des, des jeux assez énormes. Euh, la concurrence avec la Xbox 360 battait son plein. C'était vraiment la PlayStation 3 qui avait euh, du hype à cette époque-là. Merci euh, Monster Dra pour ton sixième mois d'abonnement, euh, Buff des Malak pour ton douzième mois d'abonnement. Bi Pascal pour ton douzième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, et merci Power Loutre aussi. Et merci aussi et la Gan pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Olek aussi. Pour ton 21e mois d'abonnement, Olek, on applaudit. Euh, merci M Sharpie, euh, mais ça c'était avant-hier, mais merci quand même. Euh, <coughs> je reviens PlayStation 3, le gros truc à avoir à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme, tec- euh, comme techno euh, Quel était le paysage tech Eh ben, les SMS, le texting. C'était quelque chose hein, en 2007. C'était le truc énorme. Euh, la, la mesure dans cet article montrait qu'en 2007, euh, la moyenne pour un Américain était de 218 messages par mois. C'était assez énorme. C'est cette époque-là où on a basculé euh, dans un usage où les téléphones ne, 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 ne nous servaient de moins en moins à appeler des gens mais de plus en plus à rentrer en communication avec des gens. C'est pour ça que les boomers qui nous mettent toujours en réflexion à « Eh, hey, mais un téléphone, c'est d'abord fait pour téléphoner. » Non, non. aujourd'hui, et c'est un fait. Je suis pas en train de donner une opinion, mais on appelle de plus en plus rarement avec les téléphones. La fonction téléphone, je vais le dire honnêtement, c'est une des fonctions qu'on teste le moins quand on teste des smartphones aujourd'hui. Euh, alors, ça reste important hein, pour appeler euh, pour appeler les parents et, et, et certains appels. Mais euh, aujourd'hui, on va beaucoup plus se servir de son smartphone pour rentrer en communication avec les gens, mais pas en direct vocal. Quoi. Donc, Internet n'était pas encore vraiment sur les combinés. Mais par contre, qu'est-ce qu'on envoyait comme message Et la génération de jeunes de cette époque-là savait écrire... Euh, hyper rapidement en SMS, en abrégé, avec des claviers numériques. Il y avait toute une euh, toute une science et un art euh, de l'écriture euh, un peu dactylo euh, avec les SMS. C'était la grande époque du BlackBerry. Le BlackBerry, en ça, était révolutionnaire avec son clavier complet qui permettait de rédiger des SMS plus intelligibles, donc plus intéressants pour le boulot, quoi. Donc, tous les combinés, là, on en voit un, euh, avait euh, bah, des claviers, et le top du top, c'était effectivement d'avoir des claviers euh, euh, alphanumériques qui permettaient de, de taper le plus rapidement possible euh, des, euh, des textes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à cette époque-là eh bien, Vous vous souvenez peut-être pas mais c'est l'époque où Netflix a, été lance- a lancé son streaming. Et ouais, ils ont commencé assez tôt quand même. En 2007, c'était encore embryonique. Mais c'est l'époque où Netflix a fait vraiment la transition. Netflix avant était une boîte qui envoyait des DVD euh, sous enveloppe rouge. Aux États-Unis, on ne l'avait pas en France à hein, cette époque-là. Le streaming d'ailleurs de Netflix n'est pas arrivé en 2007 en France, hein, c'est arrivé beaucoup plus tard. Mais ils ont commencé aux États-Unis à streamer des films et certains chroniqueurs tech de l'époque se demandaient est-ce qu'on va retrouver cette sensation d'excitation qu'on a quand on reçoit notre enveloppe rouge du DVD qu'on a envie de regarder. Et ils étaient un peu sceptiques. Bah, comme quoi, ça risque de se planter. <rire> euh, en France ils sont arrivés en 2014 merci Cernyute pour ce complément d'information merci merci je sais j'avais fait une vidéo quand ils sont arrivés euh, en France on avait vidéo future oui c'était un, un petit peu ça euh tout à fait, Fabrice, tu as raison de le préciser. Euh, le SMS, à l'époque, euh, effectivement, « Oh, on est dans le train de la hype niveau 3. Merci, merci beaucoup à vous. Euh, » est né du fait qu'à l'époque, les opérateurs limitaient le nombre de caractères et facturaient le moins de dépassement de cette limite. Tout à fait. Le langage SMS et l'abrégé, venait qu'on il fallait pas qu'on fasse trop trop de caractères dans un SMS. Tout à fait. T'as connu Netflix en demi-enveloppe, demi-streaming en 2009-2010. D'accord, alias. T'étais aux États-Unis, alors. On continue. Qu'est-ce qu'il y avait dans le paysage tech à l'époque Eh ben, effectivement, c'est, c'est à cette époque-là que l'iPhone a été lancé. C'était un sacré pari, l'iPhone. Euh, d'ailleurs, si vous relisez des articles de l'époque, il y a eu du scepticisme, hein, beaucoup de scepticisme. Moi, l'histoire, parce que moi, à l'époque, je travaillais déjà dans la pub. Même depuis un certain temps, je travaillais dans la pub. J'étais freelance. Je travaillais notamment pour une agence de pub qui bossait pour Nokia, pour Sony Ericsson, pour pas mal. Je faisais pas mal de pubs pour pour des euh, bah des proto, on va dire, ou des oui des proto smartphones. Euh, l'époque était encore beaucoup euh, au téléphone à clapet. Nokia était quand même un gros leader, un leader d'influence. La mode, c'était d'avoir un Nokia quand même. Il y a eu des Nokia mythiques. Euh, il y avait des avancées, des grosses avancées technologiques hein, dans la téléphonie à l'époque. L'arrivée de la 3G, ce genre de choses qui étaient quand même assez... Euh euh, assez intéressante. Moi, je me souviens très bien, parce que le lendemain de la pl- présentation de Steve Jobs, j'avais une, euh, une réunion avec le client qui était Nokia, et euh, je me souviens très bien de la... Certains voyaient ce qu'Apple était en train de faire, mais alors la majorité des gens, pour pas les citer, mais on les cite de chez Nokia, ils disaient, non, mais ils vont se planter, Apple, ils savent pas faire. Nous, la téléphonie, on connaît. Ils ont même pas mis de 3G dans leur combiné. Qui va s'acheter un truc à 500, c'était entre 500 et 600 dollars Qui va acheter un, un truc comme ça où il n'y a même pas la 3G Et moi, je me souviens, avec Christophe, mon collègue, euh, bon, on, était, on était en team, on leur disait, non, mais le truc, c'est, regardez comment ils l'utilisent. Regardez c'est c'est mag... je me souviens on a dit mais regardez ça a l'air génial c'est magique il y a pas besoin de 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 combinaison ou d'une molette à tourner pour lancer les apps euh, on lance tout de suite on, on appuie ça ouvre tout de suite le truc et, et on a juste besoin du doigt il y a plus de clavier moi j'avais vu je me souviens très bien d'avoir dit mais c'est génial le clavier du coup on peut avoir des claviers du monde entier il y a pas besoin de les de les traduire et de les mettre en plastique les les claviers Et des gens de chez Nokia disaient, oui, non, mais les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ben. C'est pas ça qu'ils ont voulu tout de suite. hein. L'iPhone n'a pas non plus. euh, Tout le monde ne s'est pas acheté la première génération d'iPhone. Moi, j'ai attendu le le 3G euh, pour m'acheter un iPhone. Le premier, j'y croyais pas trop. Il n'y avait pas hein. d'app. Il n'y avait pas d'app autre que les applications euh, Apple hein, en premier. Il n'y avait pas le copier-coller. Il est arrivé très tard. Il est arrivé très tard. Donc, euh, c'était pas gagné, c'était pas gagné, c'était un sacré pari, même si beaucoup quand même disaient Waouh, ils font un truc quand même super excitant, et c'est intéressant. Et c'est intéressant. Oui, oui, c'est facile de dire aujourd'hui que les sceptiques se sont trompés. Moi, pour être chroniqueur tech, c'est pas évident d'analyser la réussite. Tu vois, aujourd'hui, moi, je m'avancerai pas trop sur la réussite des écrans pliants, on en parlera tout à l'heure. Euh, je pense qu'ils ne vont pas disparaître. Je pense pas non plus que tout de suite, en tout cas, tous les smartphones vont être pliants, par exemple. C'est le 3GS, oui. Le premier, moi, c'était le 3GS, oui. J'ai dit 3G, mais c'était le 3GS. C'est pas que l'App Store, la vraie révolution. Il y avait quand même, même dans le premier iPhone, les éléments d'une révolution. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme techno On en était où au niveau de la, de la robotique Waouh wow, Nous sommes dans le train de la hype Merci, merci à tous euh, Pourquoi d'ailleurs Mon truc, c'est... Euh, alors attendez, je fais une petite vague de remerciements rapidement. Bi Pascal, merci, 12 e mois. Euh, Buff Malak, 12 e mois. Monster Dra, 6 mois. Artragis pour ton premier mois. Dantologue, merci pour ton 18e mois. Greg versus MJ pour ton troisième mois. Euh, merci Elf qui a envoyé 100 bits. Et merci Munchkin pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci, merci beaucoup. Euh, où on en était au niveau robotique? et eh ben, vous en souvenez peut-être pas, mais en 2007, c'était Asimo. Asimo, le robot dont tout le monde parlait, qui dansait un petit peu euh, bizarrement, qui s'était cassé la gueule dans des escaliers, euh, qui pouvait shooter dans un, un ballon de foot. Et c'était c'était ça, c'était ça la robotique. Est-ce qu'elle a tellement évolué en 15 ans Oui, bien évidemment, au niveau des mouvements, si on regarde Boston Dynamic. Est-ce qu'on a des robots chez nous on a des proto-robots pour l'instant, mais on n'y est pas encore. Hein. Du petit robot euh, qui nous assiste, qui va faire la vaisselle, euh, tous ces fantasmes euh, qui est autour, euh, autour du robot, on n'y est pas encore. Le grand avènement de la robotique n'a pas encore eu lieu euh, 15 ans après. Qu'est-ce qu'on avait euh, Le jeu à la mode à l'époque, c'était Halo 3. Hein. Souvenez-vous quand même, Halo 3 cartonné à l'époque. Euh, c'était la, la grande vengeance de l'Xbox sur la, la PS3. On a des robots, ouais, on a des robots aspirateurs, c'est vrai, c'est vrai. Où en était Facebook il y a 15 ans Parce qu'ils étaient déjà là depuis un certain temps. Bah, Facebook atteignait un chiffre énorme pour l'époque de 20 millions d'utilisateurs. C'était juste 3 ans après que Mark Zuckerberg avait hacké euh, le, le programme de Harvard. Donc c'était quand même... Un petit peu, pas les débuts de Facebook, puisque Facebook commençait à devenir grand. Euh, Et c'était déjà valu. euh, Et ça valait déjà un milliard de dollars en en évaluation boursière. On pouvait poquer ses amis hein, à l'époque. La bonne époque du, du, du poc pas du tout cringe, où tu poquais euh, les gens après une soirée. <rire> ah, la grande époque où Facebook était encore innocent. Et, en, et surtout, c'était la grande époque où Facebook était encore cool. Hein, ce qui n'est plus du tout 15 ans après. 20 millions. Maintenant, ça a largement dépassé. Je ne sais plus à combien. De, on est à plus de 3 milliards, je crois, euh, d'utilisateurs Facebook. Euh, mais euh, c'était assez euh, euh, n'oublions pas on va en parler justement c'était l'époque encore MySpace était beaucoup plus puissant euh, que Facebook mais d'abord on va parler du Macbook, du MacBook qui à l'époque cartonnait hein, le Macbook blanc est-ce que vous vous souvenez du Macbook blanc c'était vraiment le Macbook à avoir il était trop classe en vrai blanc comme ça on disait pas cringe à l'époque c'est vrai aussi euh, enfin si on le disait aux Etats-Unis, mais on l'avait pas exporté, cringe. On parlait encore français, hein, il y a 15 ans, monsieur. On regardait les films sur un Narcos. Moi j'avais un Narcos, effectivement, il y a 15 ans. Effectivement. Tu l'as toujours, ouais. Ce MacBook blanc, beaucoup, beaucoup de monde l'a eu. C'était vraiment le Mac à avoir pour être dans le coup. Hein. Corps de duo, Ah ouais, ouais, ouais carrément. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y a 15 ans Eh ben quel était le smartphone le plus hype à l'époque Celui qui se vendait peut-être pas le mieux, mais dont beaucoup de monde voulait Eh ben je vous le donne dans le mille, c'était le Motorola, Motorola Razer avec son édition couleur, qui avait des couleurs trop cool. Comme quoi, voilà, il y avait des combinés hype, Motorola était quand même assez énorme, moi j'ai bossé pour Motorola, je me souviens. Euh, le Razer c'était vraiment le, le téléphone des décideurs enfin c'était le truc, si t'avais pas un Blackberry il fallait au minimum avoir un Razer euh, qui était vraiment, d'ailleurs ils en ont sorti une version euh, pliant en 2019 euh, pour essayer de retrouver un petit peu la hype autour de... c'est vrai qu'il est, alors en tant qu'objet, il était vraiment cool le Razer. Pour l'avoir eu en main, moi, j'en avais pas. J'avais un Nokia à l'époque, mais le Razer était vraiment cool, quoi. On a reçu un émoticone chouchou pour le train de la hype. Pourquoi j'arrive pas à l'envoyer Parce que je suis pas sur le bon clavier. Up. Euh, j'ai toujours cru que BlackBerry avec le clavier. Que c'était... Bah, le Blackberry B-berry était très hypé, hein, mais ça coûtait cher hein, le Blackberry, hein, je crois. Disons qu'avec un Blackberry, tu faisais vraiment patron. Euh, le Razer c'était vraiment pour les gens, euh, les hipsters. Comment on disait à l'époque On disait Bobo déjà, ça, ça fait un bon bout de temps qu'on dit bourgeois bohème. Bobo, ça veut dire bourgeois bohème hein, pour ceux qui ne savent pas. Mais c'était pas vraiment le téléphone des bourgeois bohèmes. C'était vraiment le truc un peu, un peu frime. Euh, euh, BCBG, ça avait disparu depuis longtemps, on ne disait plus ça. On ne disait pas encore hipster, je crois, il y a 15 ans. Euh, ouais, Bobo, ça existe depuis très longtemps hein, comme terme. De bourgeois bohème. Euh, patron ou journaliste, ouais. Euh, qu'est-ce qu'il y avait aussi il y a 15 ans Eh bien, 15 ans, c'était les débuts d'Android. Android qui n'appartenait pas encore à Google, si je ne crois pas me tromper. Euh... Ah si, only 10 months after the debut of the iPhone, Google and tech giants, such as T-Mobile and Motorola, announced an open source platform for mobile devices. Euh, c'était donc android donc le premier terminal android est apparu en 2008 donc on était vraiment en proto android euh, aujourd'hui ben euh, depuis 2016 android domine le monde des smartphones largement et il continue à dominer en 2022 donc tout iphone qu'il est l'iphone n'est pas dominant hein, je le rappelle hein. Ce pas Android à l'époque. Euh, je sais pas, là, il faudrait vraiment aller dans les archives d'Android. Le truc... Est-ce qu'on, est-ce qu'on va fêter les 15 ans d'Android Vous voyez ce que je veux dire Là, il y a énormément d'articles ce matin sur les 15 ans de l'iPhone. Va-t-on fêter les 15 ans d'Android On verra. On verra, on verra. Est-ce qu'il y aura autant d'articles si on fait les 15 ans d'Android. Intéressant, ça sera intéressant à étudier. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais il y a 15 ans, Twitter était déjà là. En tout cas, ils ont été lancés en 2006, Twitter. Euh, au South South by Southwest SXSW euh, le, le salon du Texas très très à la mode et ils avaient à l'époque Dodgeball était un peu l'application proto Twitter ils se sont fait balayer par Twitter Euh, Justement, au festival où ils ont ont été lancés en 2007 au South by Southwest, Euh, ils avaient atteint 60 000 messages pendant le festival, ce qui a complètement euh, bouleversé la donne. Euh, Twitter était vraiment... Il faut pas oublier un truc, c'est que Twitter est plus né des SMS que d'Internet ou de la mobilité. Euh, Twitter mobile euh, et tout ça, c'est arrivé un peu après... Twitter était un peu une façon de dire « Ouais, on paye trop cher nos SMS, on va faire des SMS sur Internet. » 2006, moi, je pensais que c'était plus tard, Twitter. Mais après, la hype de Twitter, en tout cas en France, elle a pris plus tard. Moi, je me souviens d'avoir fait une émission en 2009 avec euh, les Scuds, à l'époque. Les plus vieux d'entre vous s'en souviennent. Je faisais une émission qui s'appelait Scuds, « Geek à tête chercheuse ». Et on avait fait tout un sujet qui... Euh, Twitter va-t-il durer On n'était pas sûr que Twitter prenne vraiment. C'était en 2009, ça. Ouais, ça devait être 2009, si je me souviens bien. AOSP, c'était en novembre 2007, donc on saura vite si on fête les 15 ans d'Android, ouais. Ah, Pierrot, il se souvient des Scuds Eh oui. Scuds, pour ceux qui connaissent pas, bah, euh, avant de fonder Nowtech, euh, j'étais euh, le patron d'une entreprise slash assos qui s'appelait No Nowatch, on avait 70 émissions différentes, des podcasts audio et tout. Et moi, je présentais plusieurs émissions, mais les plus connues sont Scuds, que je présentais avec Philippe et Arnaud, qui était une espèce d'émission... On était sur le canapé, on buvait du rhum, et on parlait de pop culture, de tech, de, de, de films de, de super-héros, de trucs comme ça. On... Vraiment dans un langage peu châtié, euh, on s'en envoyait un peu plein la gueule. Et comme vous en doutez, comme on buvait du rhum pendant l'émission, elle était, euh, c'était très très radio-libre, on va dire, voilà. C'était ça le concept de l'émission. Alors, vous verrez probablement jamais des extraits, parce qu'à l'époque, je peux vous dire que les ayants droit... Pff, on foutait de la musique à fond, des morceaux entiers, des extraits de 20 minutes de film. On n'en avait rien à foutre. On était sur Dailymotion, je me souviens à l'époque. Alors, on est arrivé plus tard sur... Et alors quand j'ai essayé de réuploader les anciens Scuds sur YouTube, alors, je me suis pris un torrent de, de panneaux rouges euh, laisse-tomber, quoi. Impossible à rediffuser. Impossible à rediffuser. Il y avait Geeking, quoi, aussi à l'époque. Bon. Mais ça, on n'était pas encore là en 2007 parce que nous, on a commencé très exactement en 2009 avec No Watch. 2009. Le ton était fabuleux. Pour en avoir revu récemment, ça n'a pas si bien vieilli. Hein. Pierrot, les scuds. Ça, c'est la nostalgie qui vous fait souvenir des bons moments. Euh, on continue. Quelles étaient les techs qu'il y avait en 2007 Eh ben, un téléphone qui était beaucoup plus demandé que l'iPhone, c'était le Nokia N95. En tout cas, pas demandé, mais qui avait le plus d'innovation technologique. Vous vous rendez compte, il avait un appareil photo de 5 mégapixels. Euh, il coûtait 750 dollars. Hein. C'était le plus cher euh, des téléphones, qu'on, un des plus chers des téléphones qu'on pouvait s'acheter à l'époque. Et il avait un espèce, d'effectivement de truc rétractable. Euh, je me souviens pas du tout de ce téléphone. Pourtant, j'ai dû en faire la pub. Mais pour vous dire, comme... Euh, ces téléphones étaient... Regardez le nombre de boutons qu'il y avait, rien que pour naviguer dans l'interface. Ça ressemble quand même plus à de la télécommande de télé. Euh, et, et en ça, on comprend, euh, on comprend que, euh, que l'iPhone ait triomphé. Euh, il fallait... Pour, comprendre, pour savoir utiliser ça, il fallait des notices encore, hein, et de l'entraînement. Hein. Les séries N de Nokia, c'était du lourd à l'époque. Non, mais tout à fait. Hein. C'était, on était quand même, moi, j'étais très fier de bosser pour Nokia. Hein. On était le top du top. Mais c'est vrai qu'avec Christophe, on s'est dit waouh, je bosserais bien pour Apple en ce moment hein, avec l'iPhone. Euh, il était beau gosse, ouais. Une console portable. Le téléphone d'un copain à l'époque, je voyais cela comme un truc incroyable à l'époque. Ah non, mais c'est clair, hein. c'était dingue. Le N-Gage, c'est arrivé après. Hein. Tout le monde se souvient du flop du N-Gage, mais c'est arrivé après, si mes souvenirs sont bons. Ou peut-être pas, j'en sais, j'en sais, j'en sais plus rien. Euh, le Kindle, 2007, c'était le début du Kindle. Et ouais, vous vous souvenez peut-être pas. Mais le premier Kindle a été lancé. Et le prix de l'époque, il, il coûtait 400 dollars quand même, hein, le premier Kindle. On pouvait mettre 200 bouquins dessus. Euh, il est arrivé en novembre 2007. Euh... Et il y avait déjà des liseuses puisque Sony avait lancé le PRS500 qui avait commencé en 2006. Et le Kindle a raflé le marché hyper vite. Hein. <coughs> a, marché le, le, le rafle... a raflé le marché hyper vite. Mais euh, moi, je pensais que c'était après le Kindle. Je m'en souvenais pas, ouais. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme Tech Il y en a certaines jouées. Euh, le, alors, euh, vous vous souvenez peut-être pas, mais le fameux iPod qui était le navire amiral d'Apple à l'époque, hein, l'iPod. Bah, L'iPod est devenu Touch aussi en 2007, puisqu'ils ont lancé dans la foulée du premier iPhone l'iPod Touch avec du Wi-Fi euh, qui était vendu à 400 dollars. Euh, ça existe encore hein, les iPods aujourd'hui on peut encore s'en acheter un hein, ça, ça, ça sent un peu la mythe hein, mais, euh, mais on peut encore euh, et donc euh, voilà l'iPod touch est arrivé en septembre 2007 septembre 2007 euh, qu'est ce qu'il y avait d'autre comme tech euh, et ben je crois que c'est à peu près tout ah si bah, si si on va terminer avec ça on parlait de Facebook l'autre jour, mais en fait le gros truc, en tout cas aux États-Unis à l'époque, mais en France aussi, hein, il y en avait un. Moi, j'avais un MySpace. Hein. MySpace, euh, c'était 65 billion, c'est milliards. Ça valait 65 milliards Non, c'est pas possible. 65 milliards, billion, c'est bien milliards. Et où je me souviens, ils n'ont pas vendu. Il euh, y avait encore... Ouais, 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 donc... Euh, bah ouais, ouais, ça valait déjà cher. Hein. Avec 185 millions d'utilisateurs. Facebook n'en avait que 20 millions à l'époque. Euh... Et ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. MySpace. Je ne sais pas si les plus jeunes d'entre vous connaissent MySpace, quoi. Les blogs, c'était énorme hein, à l'époque. Et euh, bah, en fait, ils se sont fait complètement bouffer, hein, MySpace par Twitter et Facebook. Euh, Ils ont tenu quand même assez longtemps hein, derrière. hein. C'était la blague. Euh, C'était la grosse blague, MySpace, hein, pendant longtemps. hein. MySpace, j'ai jamais compris le principe. C'était un peu Facebook, hein? C'était un peu Facebook. Tous les musiciens étaient sur MySpace, c'est d'ailleurs ce qui a fait que MySpace a pas mal duré après, c'est que c'était un endroit où les, les Jérômes, euh, les Jérômes putain, je lis Samuel en même temps que je parle, euh, oui, oui, je sais que ça fait 30 minutes qu'on est sur l'article, ok, on va, c'était, euh, ouais, MySpace est resté assez énorme pour les groupes de musique, hein. Ah non, tu peux pas dire que la mayonnaise n'a jamais pris avec MySpace, c'était énorme, ça cartonnait MySpace. Non, c'est juste, et c'est pour ça, rien n'est éternel. Deux, trois mauvaises décisions, t'arrives pas à t'adapter, un concurrent arrive, tu disparais assez vite. Hein. C'est dur hein, de faire une entreprise qui euh, qui dure, surtout dans ces, dans ces domaines-là. Hein. Il y avait des stars dessus. Non, mais c'était énorme MySpace. Le truc, c'est qu'on n'avait pas encore basculé. En fait, un des gros virages que certains n'ont pas vu et un des virages qui a raté MySpace, c'est la mobilité. Et justement, on revient à l'iPhone. L'iPhone a amené la mobilité à Internet. Mais beaucoup pensaient pas qu'on allait utiliser Internet dans la rue. Internet, on rentrait chez soi, on allumait son ordi, on utilisait Internet. Les tablettes n'étaient pas là, les smartphones non plus. Alors certains commençaient à utiliser internet en mobilité, mais on se disait ouais mais les gens vont pas vraiment faire ça dans la rue. Les gens ils regardent devant eux quand ils marchent. Bah non. <rire> Donc et c'est vraiment ce virage de la mobilité que MySpace a raté hein. Voilà, voilà. On va passer à l'article. Ça, c'était un article long, hein, mais c'était euh, c'était euh, toute la tech de 2007 à l'époque de l'iPhone. C'était un article de CNET. Nous allons passer au compte-rendu des CES CES 2020. Mais ma- on en profite pour faire des remerciements. Merci Nyarki pour ton 15e mois d'abonnement. ExcelFac pour ton 4e mois d'abonnement. Et Draldour pour ton 3e mois d'abonnement. Nous sommes dans le train de la hype niveau 4. Merci euh, Realtor. Oula, ça a sauté. Oula, j'ai une grosse... Merci Realtor pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci Munchkin pour ton quatrième mois d'abonnement. Euh... Merci Greg versus MJ pour ton troisième mois d'abonnement. Euh... Dentologue, je crois que j'ai déjà remercié. Merci pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Psionic 0 pour ton troisième mois d'abonnement The Nexus 7 pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Euh, j'ai dit CES 2020, 2022, je voulais dire, bien évidemment. Ce qu'il faut retenir du plus grand salon d'aide. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils l'ont fait, mais ça n'a pas été facile déjà. Euh, beaucoup de grandes entreprises ont jeté l'éponge pour ce CES il euh, faut dire que l'édition 2021, il n'y en a pas eu. Donc, c'était difficile pour les gens qui organisent le CES de complètement l'annuler cette année. Euh, en tout cas, et vous l'avez peut-être vu hein, dans les vidéos de Pépé Garcia, où il y a Jojol qui y allait aussi en présentiel, je crois. Où le CES, était un chouï vide. Euh, c'était beaucoup moins fleuri que les autres années. Ça, c'est clair. Il y avait des trucs. Alors, c'est vrai que c'est cocasse. LG n'exposait même pas ses produits. Ils avaient mis des QR codes qui permettaient de voir les produits en 3D. Alors, j'aimerais juste qu'on m'explique l'intérêt de faire déplacer des journalistes dans des avions qui consomment du kérosène à l'autre bout du monde pour regarder des pseudo-hologrammes 3D sur des QR codes à Las Vegas. J'aimerais juste qu'on m'explique. Non, c'est facile de se moquer. C'est probablement des trucs qui ont été décidés à la dernière minute. Euh, Hardis qui était aussi, d'accord euh... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un disque, oui. Un disque, il y est euh... Mais effectivement, c'était pas un CES. Moi, j'ai trouvé, et par les produits, alors certains, et on va en parler, étaient intéressant c'était pas une grande QV CES, ça c'est clair. Covid, quoi. Ben bah, oui, oui, oui. Euh... 01 TV y était aussi, ouais, ouais. ouais. Bon, de toute façon, il y en a qui pour rater ça pour rien au monde. Alors que moi, je, je fais tout pour jamais y aller. <rire> je, je, j'aime, bah, je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé. J'aime pas, en fait, les. J'aime pas les salons. Et puis, alors, surtout euh, Las Vegas, je suis pas fan. Euh, j'ai pas passé un mauvais moment quand je l'ai fait avec Corben, parce que c'était avec Corben, on s'est bien éclaté, on fait des trucs sympas. Je suis rentré lessivé, par contre. Et euh, Moi, j'ai encore du mal à voir vraiment l'intérêt pour nous euh, d'aller au CES sur place. On n'y fait pas des meilleurs reportages sur les produits. On ne les a pas vraiment plus en main. C'est difficile à filmer. On est obligé de couper parce que la musique, on n'a pas les droits. Un peu compliqué. Euh... Je préfère mon salon. C'est pas tant ça. C'est que j'aime bien voyager hein, pour les vacances. hein. C'est pas pas ça le problème. Euh, C'est vrai que j'aime moins voyager pour le boulot. Enfin, je vois ça comme une contrainte. Euh, J'aime pas le rythme de travail que tu es obligé d'avoir sur les salons. C'est vraiment. Et je trouve pas qu'on fasse vraiment un tellement meilleur boulot là-bas. Mais ça, c'est moi. hein. Disons que. J'ai, alors, le seul truc que j'aime, c'est de voir les collègues et faire des bouffes avec les collègues. Ça, c'est cool sur ces salons. Euh, mais sinon, ouais, je suis pas hypé par les salons, quoi. Ça, c'est clair. Bref, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant en 2020 Beaucoup de voitures. Voitures, c'était le gros truc. Euh, BMW a, a, a présenté deux, voitures, deux modèles assez originaux. Euh, Une voiture avec un écran géant de 8K dans l'habitacle pour visionner des films et des séries dans le plus grand des conforts. Et dans le deuxième euh, produit, on avait euh, cette fameuse voiture qui changeait de couleur, euh, ce qui peut avoir un intérêt intérêt thermique, hein, parce qu'on peut passer du noir au blanc euh, sur ce véhicule, à part effectivement le bouchon d'essence. Hein, ça, tout le monde en parle encore. Mais ça préfigure effectivement peut-être des voitures. Euh, le rêve, effectivement, pour les, les, les braqueurs de banque, la voiture qui peut changer de couleur en route. Euh, ça a un intérêt écologique, en le sens où tu peux limiter la dissipation thermique euh, selon la saison, de, en passant du noir au blanc. Au-delà de ça, je ne sais pas. Est-ce que... Est-ce que ça fragilise pas l'ensemble Après, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Est-ce qu'on aura tous des voitures qui changent de couleur Je suis pas sûr. La trappe à essence gate, tout à fait. Interdit en France la couleur sur la carte grise Ouais, peut-être qu'on pourra adapter la carte grise s'il y a une demande. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Donc dans les voitures, il y en avait d'autres. On a vu le retour on a vu Sony qui met un pied dans l'industrie de l'automobile avec un SUV électrique qui a laissé personne indifférent. Je dois aller vite, hein, donc je montre pas forcément tous les produits. Euh, effectivement, on a beaucoup entendu parler du, tun- du tunnel sous Las Vegas euh, de d'Elon Musk qui a été pris euh, d'assaut et qui était déjà bouché. Euh... Les journalistes et les visiteurs ont tenté l'expérience du tunnel sous Las Vegas, projet réalisé en collaboration avec The Boring Company, qui vise à parcourir des dizaines de kilomètres sous terre afin d'éviter les bouchons. Sur le parcours, plusieurs stations permettent de s'arrêter, et de remonter à la surface. Espèce de métro pour voiture, quoi. Intéressant. Intéressant, intéressant. Les télé et les moniteurs toujours un peu le gros truc quand même euh, au CES. Samsung a bien dévoilé des télés QD OLED permettant d'associer l'excellente luminosité de la technologie LCD à haut niveau, au contraste de l'OLED. Vous voyez quand on dit ouais l'OLED, 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 l'OLED le LCD c'est pourri, c'est ancien. Non, il y a des bonnes choses dans le LCD puisqu'on y revient en fait au LCD. On mélange les deux technos pour la luminosité. Panasonic, LG, Sony, ils sont allés aussi à leurs annonces télé. Je ne vais pas tout détailler puis je ne vais pas empiéter sur le territoire de pépé Garça qui a fait plein de vidéos pour vous présenter les nouveaux écrans euh, les, les nouveaux écrans au euh, cES. Euh... Samsung et Anker ont présenté des projecteurs portables, euh, le Freestyle ou le Cosmo Laser 4K. Donc, c'est des projecteurs ultra puissants euh, qui permettent de projeter sur n'importe quelle surface un écran de cinéma avec une qualité d'image pouvant atteindre une définition de 4K et une forte luminosité assez bluffant hein, Les journalistes ont été assez bluffés par ces projecteurs portables. Moi, je n'en ai pas de projecteur parce que je n'ai pas de mur où je pourrais projeter euh, une image vraiment. Mais après, il y a toujours le plafond. Hein. Euh... Jérôme, pourquoi tu ne fais pas comme Pépé Garcia avec son et vidéo avoir un gros magasin tech bah Parce qu'il n'y a qu'un seul Pépé Garcia. Et si je faisais comme Pépé Garcia, je ne serais qu'un sous Pépé Garcia. Mais je ne comprends pas exactement ta question, Planète Seb. Euh... Ah, ça parle beaucoup. Commentaire de Jérôme sur le tunnel. Las Vegas, intéressant. Un commentaire sans intérêt. Mais je suis sans intérêt, euh, Bankster Corp. Euh, pas d'amalgame, il y aura des télé-OLED sans marquage. La mienne a 5 ans et comme neuve. Oui, le marquage des télé-OLED, ça a fait des progrès quand même. Mais ça peut rester un problème. Euh, ce, a, ce qu'on a noté aussi au niveau des moniteurs Samsung a présenté l'Odyssée Arc, euh, ça je vous le montre. Donc un écran géant incurvé, un hein, qu'on peut si on le met à la verticale carrément se faire euh, la chapelle Sixtine au-dessus de sa tête. Intérêt gamer Oui, 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 oui. oui. Why not J'aimerais bien en avoir un. Voilà, donc ça c'est dit, bonjour Samsung, allô Samsung, vous voulez que je vous parle de votre Odyssey Arc euh, Samsung ne donne pas ce genre de produit. Mais oui, j'aimerais bien en avoir un. Euh, Alienware aussi a présenté un moniteur du genre qui embarque une technologie QD OLED, aussi euh, une première sur ce type d'appareil. Euh, on voit aussi le mini LED hein, qui, qui arrive assez fort. Euh, donc des changements pour les écrans au niveau des ordinateurs euh, Dell a un peu marqué le coup avec le XP13 Plus qui a beaucoup impressionné par son design très minimaliste euh, assez intéressant, concluant en direct des MacBook Pro M1 d'Apple. Donc, euh, on essaiera peut-être d'en tester un. Hein. Ça pourrait être intéressant de faire un duel de design. Parce que le design est vachement intéressant hein, de ce, ce Dell. Euh, Asus aussi a montré le ZenBook euh, 17 Fold. Intéressant, puisque l'écran est pliant, hein, l'écran est pliant du ZenBook. Donc, permettant vraiment de l'utiliser, tablette, ordinateur, enfin, c'est un concept assez intéressant, séduisant sur le papier, à voir, à voir si ça peut être euh, peut être intéressant. Euh... Ça, peut, ça peut être effectivement assez intéressant. Oui, je comprends ce que tu voulais dire, Planète. Le truc, c'est que PP et nous, on n'a pas le même rythme. Euh, Pépé euh, sort effectivement beaucoup de vidéos assez rapidement. Il a un workflow euh, pas mal à base de smartphones, etc., qui lui permet de travailler extrêmement vite. Nous, c'est pas ce qu'on a envie de faire dans la tech. Et je suis très content que PP existe. Euh, je n'ai pas envie de faire la même chose que PP. XP13+. Et si PP il a autant de produits euh, rapidement ou en exclu, il faut pas oublier que Pépé, il a une carte de presse. Il est dans le journalisme tech depuis longtemps. Il a, je dirais, des, des un, un réseau que effectivement il n'y a pas qu'une boutique qui lui prête des trucs. Hein. Bref, je, je ferme le, la parenthèse. Mais puisque tu abordais le sujet. Euh, donc, voilà pour... Euh, pour euh, ce qu'annonçait euh, Asus. Tout le monde a remarqué aussi le projet, euh, J'ai pas l'image, mais le projet Sophia de Razer. L'idée, c'est un bureau pour gamers et ton bureau, c'est carrément l'ordinateur. Tu peux mettre des pièces dans ton bureau. C'est que si sur papier, je suis pas sûr à voir. Pas sûr, pas sûr. Euh, pourquoi pas Un bureau. Alors ça, moi, depuis longtemps, je dis, putain, pourquoi on ne met pas les machines dans le bureau, quoi Est-ce que les gens ont envie d'avoir le même bureau ouais, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a un marché pour le bureau qui se transformerait en PC Je sais pas. Alors, ça se fait déjà, hein, des bureaux qu'on transforme en PC. Hein. Ça ne va pas marcher, ce truc, ça sera beaucoup trop cher. faut voir. Hein. Pour l'instant, c'est que du proto. Hein. C'est que du proto. Pourquoi on n'a pas de carte presse Il faudrait que Nautech soit reconnu comme un groupe de presse. Euh, je ne crois pas qu'on coche les cases d'un groupe de presse pour l'instant. Peut-être un jour. Euh... Ça existe, c'est lien Lee Game Desk. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'en ai déjà vu, hein, des ordinateurs. L'INUS TechTip, on en a fabriqué aussi, hein, des ordinateurs que tu transformes en PC. Après, là, l'idée, c'est que c'est un truc modulaire. Euh, donc, tu peux changer. Tu vois, tu lèves une trappe de ton bureau, tu changes la carte graphique. À voir. ben En fait, tu upgrades en mettant des modules dans le bureau, quoi. Je... Bon, après, moi, je suis un believer du cloud gaming. Donc, je ne suis pas sûr que l'avenir... Alors, oui, dans les 5 ans à venir, on... et il y aura toujours des grandes tours de jeu. Attention, je ne suis pas en train de dire que les PC de gamers physiques vont entièrement disparaître. Je parle... je parle par contre que pour pas mal de gens qui, à fur et à mesure où les réseaux vont devenir de plus en plus fiables... La fibre sera de mieux en mieux implantée et stable chez tout le monde parce que c'est pas parce que avez de la fibre que le cloud gaming marche forcément bien. Moi personnellement, je pense que le cloud gaming va va changer la donne au niveau du hardware euh, qu'il faut pour le gaming dans pas si longtemps que ça. Non, je suis un believer. Je l'ai dit en français, un believer. Mais attention, avant de me prendre un torrent de boue, je sais que chez plein d'entre vous, euh, le, le cloud gaming, ça marche pas. Vous avez eu une mauvaise expérience, vous avez eu du lag, etc. Moi, ça marche très bien. Le cloud gaming, c'est, je, 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 j'aime beaucoup. Donc, je peux pas. Je, j'entends que ça n'a pas marché chez vous. Entendez que ça marche très bien pour moi. Ils ont fait des annonces, Antony. Euh, ils ont fait des annonces, Shadow, ils vont changer les cartes graphiques cet été, en 2022. N'oublie pas, oui, ils ont fait, ils avaient fait des promesses. Euh, ils sont passés à ça de se casser la gueule, hein, Shadow et de disparaître. Donc là, ils sont un peu en période où on se reconstruit. Mais oui, oui, euh, leur promesse n'a pas été tenue. Mais là, je te dis, ils ont failli se casser la gueule aussi. Le cloud gaming, c'est trop cher. <rire> bah, Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Cloud gaming n'a pas d'avenir sur 10-20 ans à cause de la consommation d'énergie. Alors, franchement, Wendego, tu affirmes ça, mais pour l'instant, j'ai pas encore vu assez. et, et Chez Shadow, ils, avant de se casser la gueule, ils étaient en train de bosser sur une grande étude. Je suis pas certain, tu es certain que des ordinateurs physiques chez les gens, avec des cartes graphiques qui tournent et tout, en consommation, ça consomme plus, moins que des data centers où on se partage les cartes graphiques et un certain nombre de ressources. Je suis pas cer- je, j'affirmerai rien. Mais de ce que je connais de la consommation électrique, je pense que des tours individuels de gamers, si tu les alignes toutes, consomme plus qu'un data center qui héberge… Euh... Alors tu vas me dire « Oui, mais il faut des ordinateurs quand même pour faire tourner du cloud gaming Faux ». Faux euh, Tu peux faire tourner euh, du cloud gaming dans un écran. En fait, la puissance informatique pour le cloud gaming, elle est minimale. Tu n'as pas besoin vraiment de beaucoup. Euh, cloud Gaming, faut regarder les parts de marché, mais si ça fonctionne bien pour beaucoup, il n'y a pas de raison pour que ça coexiste co- pas avec le gaming local. Ouais. Moi, ce qui me fait dire que le Cloud Gaming est en train de réussir, c'est pas en me basant sur Shadow, qui effectivement a connu quand même une grosse bosse sur le chemin. Ils ont failli, euh, failli y passer. C'est, c'est très difficile à rendre rentable, hein, le Cloud Gaming, parce que les coûts sont énormes dans le Cloud Gaming. Fin de la parenthèse. Mais... Euh, Là, euh, vous avez remarqué, hein, euh, X, euh, le Xbox il enfin, Microsoft ils s'y mettent à fond, Nvidia ils poussent, Stadia, c'est plus compliqué, euh, PS Now, bon ils sont pas encore sur Mac, mais PS Now ils poussent aussi. Il y a quand même pas mal d'offres de cloud gaming qui commencent à arriver. Hein. Ton PC peut s'éteindre, les serveurs touchent à H24. Non, c'est pas vrai. Sur une bonne ferme de serveurs, s'il y a des serveurs qui sont inutilisés, ils ne consomment pas. Non, non, c'est pas. Euh, ils ne tournent pas en full euh, H24. Hein. Là, tu as une vision des serveurs à l'époque où il y avait des, des bandes qui tournaient magnétiques. Non, Stadia, c'est pas mort, mais c'est compliqué, Stadia. Oui, Shadow, c'est pas que du gaming. Mais enfin, ils ont surtout communiqué sur le gaming. C'est pour ça qu'on en parle comme ça. Euh, on était sur le CES, là. On vient de faire un quart d'heure sur le cloud gaming, quand même. Hein. Mais je sais que le sujet vous intéresse. On va en parler bientôt dans une vidéo. Euh, une vidéo... On croise les doigts, ça devrait sortir fin de semaine, semaine prochaine. Et on vous explique comment jouer sur un Mac en 2022. Et bien évidemment, en fait, il y a tout un pan sur le cloud gaming où je teste les différentes solutions de gaming. Petit teaser, euh, abonnez-vous à la chaîne YouTube principale. L'écran pliable, c'était la star du CES. Beaucoup, beaucoup d'écrans pliables de partout. Donc, euh, Samsung réussit plutôt son pari. L'écran pliable est plutôt adopté. hein. On a vu beaucoup de protos, de trucs avec 3D triptyque qui s'ouvrent, ce genre de choses. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre un peu la charrue avant les bœufs sur les écrans pliants À voir. Pour moi, c'est celui-là, celui celui que j'ai, qui met le feu aux poudres. Pour moi, c'est le gros succès de l'écran pliant. C'est le Flip 3 de Samsung euh, que j'aime vraiment beaucoup. Hein, c'est mon téléphone perso. C'est pas mon téléphone pro, mais c'est mon téléphone perso. Euh, pour moi, c'est celui-là qui va changer la donne et qui fait qu'un grand public commence à adopter euh, le concept du pliant. Et ce qui me fait dire ça aussi, la pliure se voit encore, toujours. Mais euh, ça se voit pas plus qu'au premier jour. J'ai pas vu vraiment de fragilité euh, plus que ça sur mon pliant. Pas trop épais dans la poche bah, Paradoxalement, en tout cas en vacances, je le tiens beaucoup plus facilement à la main qu'un smartphone parce que ça fait un petit carré. Euh, en plus, j'ai effectivement... Euh, tu vois, en fait, je le tiens beaucoup à la main comme ça. Euh, oui, c'est un peu plus épais dans la poche, mais c'est moins gros. Donc tu peux plus le mettre aussi, par exemple, dans une poche de, de une poche de blouson ou un petit truc d'été. Euh, mais honnêtement, je me suis surpris à, à le tenir beaucoup à la main, en fait. Oui, mon téléphone pro, c'est l'iPhone, ouais. Euh, mon téléphone pro, c'est l'iPhone. Ton téléphone perso que tu n'utilises pas. J'utilise beaucoup moins, effectivement, que mon téléphone euh, euh, pro, c'est évident. Euh, oui, c'est... Ça... Non, c'est un peu... Vous n'avez vraiment pas envie qu'on passe à l'article suivant. Hein. Ouais, c'est à peu près, euh, à peu près l'épaisseur, effectivement. Euh, des AirPods à peu près bien vu oui oui c'est il y a une coque autour là il y a une coque sur mon flip 3 allez voir ma vidéo sur le flip 3 je dis tout je dis tout je dis tout oui oui il est épais comme des AirPods quand il a la coque allez on continue et on enchaîne parce qu'on a fait deux articles je vous précise et il est 9h quand même donc on va aller assez vite sur le reste euh, « Un article de Numérama, tous anti-Covid, était l'app française la plus téléchargée de l'histoire ?» Eh ben non Eh ben non euh, c'est, c'est, euh, Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, sur France Info, disait que c'était l'application française la plus téléchargée de l'histoire et du monde de l'histoire. Eh bien, il a tort. Alors, oui et non. C'est-à-dire... Elle a a pas mal de records, tous anti-Covid, mais le record absolu est détenu euh, par VLC. VLC qui a été téléchargé plus de 100 millions de fois uniquement sur le Play Store. Euh, Deuxième du classement, c'est Deezer, concurrent français de Spotify, qui a été téléchargé 50 millions de fois sur Android. Euh, alors que tout covid a été téléchargé un peu moins de 50 millions de fois. Bah, c'est un peu normal, c'est une appli qui concerne que les Français. Donc des applis françaises qui s'adressent à l'international comme VLC ou Deezer, bah, forcément on fait des meilleurs, chi- des meilleurs chiffres. Hein. Euh, néanmoins, néanmoins, Crachons un peu moins sur TousAntiCovid. C'est devenu une app qu'on utilise beaucoup. Elle est sortie de son rôle initial, qui était euh, du, du tracking des cas contacts euh, pour, être, pour devenir véritablement un outil de suivi va- vaccinal. Il euh, y a toujours, le même à l'époque où il fallait des autorisations, enfin des... Ah, merde, comment on appelait ça Bref, il fallait les... Les papiers de sortie et de rentrée, là, euh, ça, on s'est tous mis... Enfin, beaucoup se sont mis à utiliser tous anti-Covid. Euh, ouais, VLC, c'est français, ouais. Attestation, merci. C'était le mot que je cherchais. Donc, ça a trouvé sa vraie place, tous anti-Covid. On ne va pas partir sur les débats. Je sais que vous êtes chaud bouillant sur l'époque. On en parlera peut-être dans un des articles suivants. J'enchaîne justement sur l'article suivant. Toujours un article de Numérama, la protection des données médicales, la discrimination aux soins, les risques de mon espace santé. Vous le savez peut-être pas, mais depuis le 1er janvier 2022, les Françaises et les Français se voient proposer un nouvel outil santé baptisé mon espace santé. Sur le papier, cet espace qui regroupe toutes les données de santé du patient est censé aider les professionnels médicaux à diagnostiquer plus précisément et rapidement une maladie et simplifier les démarches santé des citoyens. On va dire que ça part d'une bonne intention. Ces données sensibles seront-elles suffisamment bien protégées Cet espace ne risque-t-il pas d'exposer de manière disproportionnée la vie privée des patients ou des patientes Ce que contiendra votre espace santé Un dossier médical partagé, le DMP, destiné à stocker et à partager toutes les données santé, ordonnances, traitements, résultats d'examen, imagerie médicale, antécédents médicaux et allergies, compte-rendu d'hospitalisation, vaccination une messagerie sécurisée pour les échanges entre les patients et les professionnels de santé. Vous le remarquerez peut-être. Par exemple, moi, ma, ma médecin traitant, elle a un mail en bas des ordonnances. C'est un mail où je peux pas la joindre directement parce que c'est un mail chiffré, en fait. Euh, donc, faut passer par euh, par ça un agenda santé pour gérer les rendez-vous médicaux et recevoir les rappels pour les dates clés des examens de contrôle bilan mammographie vaccination on commence à retrouver je crois que c'est à ça qui est connecté euh, vos documents dans Doctolib et dans ouais dans Doctolib et tout ça quoi euh, un catalogue de services numériques de santé référencé pour, par l'État pour découvrir les services utiles en santé et gérer les accès aux données de santé. Alors, je commence à le voir hein, sur le chat. Oui, ils vont vendre nos données santé, etc. Bon, Parlons d'abord des bonnes intentions et les bonnes idées là-dedans. Aujourd'hui, et on va parler d'un point de vue strictement médical. Le suivi des patients est quelque chose de complexe avec effectivement les dossiers papiers, les dossiers égarés, les patients, et moi le premier, on va dire que mes données santé sont dans la nature chez moi. (rire) D'ailleurs, en termes de risque, cambriolage, inondation, incendie, je perds mes données santé. Il n'y a pas... Enfin, voilà... euh, On est bien souvent obligé de refaire des examens parce qu'on a perdu des résultats d'un examen. On on n'a pas un suivi qui est vraiment top. Alors, le dossier médical existe déjà. hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais on peut dire, et on le sait, le data euh, médical peut permettre de traiter des maladies et d'avoir des informations sur des maladies qu'on ne verrait pas forcément avec un simple examen euh, temporel, mais justement qui vont se mesurer sur le temps. Donc, ça part d'une bonne idée. Soyons juste d'accord là-dessus. Doctolib en Allemagne vend les données aux assureurs. Non, non, mais je sais qu'il y a déjà eu des scandales, mais justement, on va en parler. Là, on a parlé des bonnes idées, Effectivement, hein, tout ça, est... Enfin, le truc, c'est que c'est officiellement, maintenant, depuis le 1er janvier 2022, tous les Français et les Françaises se voient proposer un nouvel outil de santé basé mon espace santé. Alors, le DMP existait peut-être déjà, mais là, je parle de l'ensemble du truc où il y a le DMP dedans, euh, l'espace santé, en fait, euh, auquel vous accédez, je pense, par ben, simplement mon espace santé, un truc qui s'appelle mon espace santé. Euh... Le problème, c'est qu'il y a un gros manque de clarté sur... Euh... Oh, merci pour le raid. Hello, la communauté de Léopold. Merci, merci, Léopold Artiste. Comment ça va, Léopold Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça se passe bien, les matinales avec Léopold Bonjour et merci à vous, en tout cas. Bonjour le Red. Donc on était en train de parler de mon, mon espace santé, bien sûr. Ça part en cacahuète dans le chat. Donc la sécurisation de ces données, c'est quand même hyper important. Alors le point positif, contrairement à d'autres sociétés françaises, là toutes les données euh, vont être hébergées en France par la société Worldline. Pourrait pas avoir un nom français quand même. <rire> Je plaisante, hein, je fais juste le le connard. Euh, La société Worldline, via sa filiale Santéos, pour les données du dossier médical partagé, DMP, et par la société Atos, concernant toutes les autres données de mon espace santé. Euh, les deux sociétés sont agréées hébergeurs de données santé HDS conformément à l'article euh, du Code de la Santé publique. Leur localisation sur le territoire français les place sous la coupe du RGPD qui stipule qu'un traitement des données est interdit. Donc a priori, la revente des données à des assureurs comme en Allemagne, comme on nous le dit, euh, euh, la, la revente des données à des fins publicitaires. Sachant que c'est jamais les données qui sont revendues aux publicitaires, mais plus du profilage qui va être revendu pour du ciblage publicitaire. Bref, en tout cas, a priori, là-dessus, c'est plutôt safe. Déjà, safe veut pas dire 100% sûr, mais a priori, voilà, hébergé. et il y a quand même des chartes très spécifiques avec l'hébergement de données de santé. On fait pas n'importe quoi avec ça. C'est un, un, un niveau d'hébergement de données qui est euh, qui est quand même très haut. Le problème, euh, c'est plus les protections contre les cyberattaques. On est dans le flou. La moindre des choses serait d'être mieux informé. Impossible en effet de savoir à ce jour si nos données de santé seront chiffrées ou si les acteurs extérieurs pourront lire ce qui se trouvera sur des serveurs. Nous n'avons pas non plus l'information sur les applications référencées par l'État qui pourront se connecter à mon espace santé. Tout ce que l'on sait, c'est que la protection des données sera garantie par l'État, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, et la Caisse nationale de l'assurance maladie, la CNAM. Donc, bon, tout ça est garanti. Mais c'est quand même pas très rassurant. On manque d'informations. Euh, on peut s'inquiéter aussi du poids des antécédents médicaux. Hein. D'avoir un dossier comme ça que tout... le... En fait, il y a une notion qui inquiète un petit peu... Euh, votre dossier sera accessible à une équipe de soins. L'équipe de soins, euh, ça peut être, bien sûr, les médecins, euh, les spécialistes, euh, les hôpitaux, les cliniques, communautés de professionnels, territoires, sociétés, médecins spécialistes consultés, euh, mais aussi les professions paramédicales, kinés, infirmiers, etc. Alors, reconnu d'État, quand même. Donc... Euh, Ça peut être délicat, on n'a peut-être pas forcément envie que toute une équipe de soins ait accès à toutes nos infos, Euh, mais là-dessus, on a une précision justement d'un avocat euh, qui précise...  « Euh, « Le consentement du patient est supposé accordé pour les professionnels participants à cette équipe de soins. C'est vous, quand même, qui restez en contrôle de l'équipe de soins et qui aura le droit de, d'accéder à vos données. Ils n'ont donc pas l'obligation de lui demander au préalable son consentement pour assurer sa présence. » Ah ouais, non, pardon. Le consentement... L'avocat précise cependant que le patient a toujours la possibilité... Ah oui c'est l'inverse de ce que je disais. En gros, l'équipe de soins, on peut comprendre techniquement pourquoi, parce que si vous êtes dans le coma, c'est peut-être pas facile de donner votre consentement. Euh, en gros, l'équipe de soins n'a pas besoin de votre consentement pour accéder à votre dossier médical, mais vous pouvez retirer votre consentement. Donc ce droit d'opposition peut être exercé à tout moment. Après, je vais... il y a plein.. Allez lire l'article, il est intéressant, je n'ai pas le temps de tout faire. Euh, mais il faut savoir que vous pouvez refuser hein, aussi hein, ce, ce, ce dossier. Moi, personnellement, c'est, c'est mon opinion à moi. J'y vois plus d'avantages que d'inconvénients. Oui, je suis inquiet pour la sécurité de mes données hein, euh, médicales, donc là-dessus, je vais être vigilant. Mais moi, j'ai déjà commencé à... Et je trouve que d'avoir mes ordonnances... Euh, en numérique, d'avoir une correspondance avec mon médecin, de pouvoir lui envoyer des messages, tout ça sécurisé quand même, euh, c'est assez pratique. Moi qui ai eu un, une intervention chirurgicale récemment et qui a encore des soins infirmiers, euh, je suis content que euh, euh, mon infirmière ait pu demander un renouvellement d'ordonnance parce que les soins demandent plus de temps sans que je sois obligé de reprendre un rendez-vous chez le médecin et tout le cralala quoi. Moi, personnellement, je trouve ça quand même bien, malgré les risques. Maintenant, faut bosser sur les risques. Et franchement, par rapport à un dossier médical papier qui traîne dans les... Je sais pas où ça traîne, nos dossiers médicaux. Euh, probablement, dont on fait des photocopies, on s'envoie des fax. Là, bonjour, la sécurité et l'intimité aussi. Hein. Donc, c'est là où parfois il faut être un peu raisonnable euh, dans nos craintes du numérique. Euh, si vous croyez que des documents papier protègent mieux votre confidentialité, vous, vous ferez un doigt dans l'œil. Hein. Quand je vois euh, là récemment que euh, nous, on s'est fait euh, bah, en gros euh, pirater un chéquier parce que les agences immobilières. Elle vous demande des dossiers hyper complets avec des numéros de compte et tout. Et elle les fourre dans la poubelle. de. Les... Sachez-le, hein, les agences immobilières qui vous demandent des dossiers vachement intimes quand même. On fait des liasses de... Bien sûr, elles ne veulent pas ça sous forme de mail. Hein, donc vous leur faites des gros dossiers papier, Et ces couillons, ils jettent ça dans la, la poubelle de la rue. Ah oh bah, bon, il y a des mecs ils le savent très bien. Ils ouvrent la poubelle, hop, ils prennent des dossiers... Ah, ben bah voilà, j'ai les références bancaires, ta ta ta, je vais pouvoir faire des faux chèques. Tranquille Tranquille, tranquille Donc, ouais, la sécurité du tout-papier, euh, on reviendra. Hein. En fait, bah ouais, moi je pense que la CNIL devrait vraiment fourrer son nez. Euh, je n'ai rien de, de personnel contre les gens qui travaillent dans l'immobilier. Mais je trouve que le niveau de renseignement qui est demandé dans l'immobilier, et on n'a aucune garantie sur ce que deviennent nos données derrière, eh ben, Et pour vous dire, hein, la Banque de France est largement au courant du problème. Parce que quand on a eu ce problème-là, tout de suite, ils ont dit... Ah, mais vous avez visité des appartements récemment Ouais, ben bah, ça ne nous surprend pas. Ça arrive à de... tout le monde. Euh, c'est, les, les, c'est justement les agences immobilières qui jettent leurs dossiers papier dans les, dans les bennes, quoi. Donc, euh, sachez-le. Voilà. Oui, oui, ben, bah, elles n'utilisent pas leur déchiqueteuse, ouais. Non, non, mais... Euh... Franchement, là-dessus, moi je déjà mon premier énervement, c'est que je trouve que les gens de l'immobilier demandent beaucoup beaucoup trop d'informations. Il y a beaucoup trop de pouvoir à ce niveau-là aux propriétaires. Je ne vois pas en quoi un propriétaire a le droit de me demander certaines informations que je juge. moi j'ai vraiment eu l'impression que non seulement on me demandait de baisser mon slip mais j'ai un peu eu l'impression d'avoir une coloscopie hein, quand même, hein, pour trouver un appart. Je suis pas sûr que des données qui m'est demandé soient vraiment p- pertinentes. Euh, donc bon, on va pas partir dans un débat euh, propriétaire locataire, mais euh, je pense qu'à ce niveau là, au niveau des données demandées aux, aux locataires, il devrait y avoir des limites. Et j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. Ou en tout cas, elles sont pas respectées. Bref, c'était mon petit coup de gueule du matin. Euh, on va passer tout de suite au dernier article du jour. Une petite tartine. Je vais pas pouvoir la faire très très longue parce qu'il est déjà 9h15. Mais on va la faire quand même. On va parler des influenceuses dans la sauce. Donc ça va vous plaire parce que, comme je l'ai dit, c'est mon bon mot de Noël et je répète une troisième fois. Les influenceurs, les influenceuses, c'est comme les escargots. Ça n'est bon que quand c'est dans la sauce hein. et c'est sur ce bon mot qu'on lance la tartine. La tartine, qu'est-ce qu'on aime voir les influenceurs dans dans la sauce Eux qui nous font chier avec leur espèce de vie de rêve et tous leurs produits gratuits. Il n'y a rien de plus jubilatoire que de voir un influenceur dans la sauce. C'est horrible, mais on est comme ça. Euh, C'est une enquête hyper intéressante que Numerama a fait spécifiquement. C'est pour ça qu'on parle d'influenceuses, sur spécifiquement les influenceuses dans le domaine de la mode, de la beauté, du lifestyle. Donc ce n'est pas un biais euh, genré, euh, c'est juste que l'enquête a été menée sur des influenceuses sur ce, dans ce domaine-là. Et ils ont trouvé que 4 pubs sur 10 n'étaient pas déclarées. Si vous connaissez notre chaîne YouTube, euh, nous avons, alors vous ne lisez peut-être même plus, mais on continue à le faire et pourtant ça nous fait perdre énormément de vues. De mettre cette indication texte devant, je vous jure. En fait, il y a plein de gens, quand ils voient cette indication de texte, ils zappent. Et on perd beaucoup de vue. Mais je tiens à ce qu'on la garde. On l'a réduite un peu en durée. Mais je tiens à ce qu'on la garde. Dedans, nous, on vous précise tous les flux financiers euh, qui donnent lieu à une vidéo. Euh, est-ce qu'il euh, y a un produit placé Est-ce qu'il y a un sponsor Est-ce que les produits qu'on teste ont été achetés Est-ce qu'ils ont été prêtés euh, est-ce que ça a été des dons de la marque Tout ça est précisé devant chaque vidéo. Et en bas, il y a un hashtag stoppubcaché. Et je vous ai toujours, toujours précisé que je ne suis absolument pas anti-pub, ce qui serait quand même un comble pour un mec qui a fait toute sa carrière dans la pub avant de se lancer sur YouTube. Euh, je ne suis pas anti-pub. Par contre, je suis farouchement, mais très farouchement opposé à la pub cachée. Parce que pour moi, c'est une des limites que ne doit pas franchir la pub. La pub est un formidable outil pour le commerce. Et oui, j'y crois. Le commerce euh, a besoin de la pub. Euh, Dire qu'on est anti-pub, ça veut dire qu'on est anti-commerce. On ne va pas repartir sur ce débat-là. Mais la pub doit toujours être euh, euh, identifiée comme pub. Euh, la pub cachée est une pub extrêmement insidieuse, extrêmement dangereuse, qui devient trop mélangée au contenu. Donc, on, on est trompé parce qu'on perd les filtres. Quand vous regardez une pub, en sachant que c'est une pub, vous dites « Ok, je regarde une pub hein ». Si vous regardez quelque chose et que vous ne savez pas que la personne a été payée pour dire un certain nombre de choses, c'est là, pour le coup c'est euh, c'est pas de la pub, c'est de la manipulation. Euh, parce que vos filtres ne peuvent pas se mettre en place. Alors, justement, Numérama a mené une grande enquête parce qu'il faut savoir que la pub cachée, c'est interdit, c'est strictement interdit. Mais c'est pas parce que c'est interdit que ça n'est pas fait. Et c'est pas parce que c'est interdit que certains ne le font pas et que c'est pas dangereux, justement. Ils ont mené effectivement euh, une, une grosse enquête, on ne va pas faire toute l'enquête parce que l'article est un peu long, je vous conseille d'aller le lire. Mais pendant les trois premières semaines de, de décembre, euh, nous avons recensé l'ensemble des publications sur YouTube Instagram mentionnant des marques d'une trentaine d'influenceuses du domaine de la beauté, de la mode et du lifestyle. Ils ont détaillé leur méthode. Donc, c'est re... En tout cas, c'est du bon journalisme. Ils ont fait tout le détail de leur méthode en fin d'article. Donc, vous pouvez vérifier la méthode qu'ils ont appliquée. Euh... Ils ont effectivement euh, mené l'enquête sur des noms qui pèsent dans le milieu avec des communautés allant de 102 000 à 5 millions d'abonnés sur YouTube. Donc ils ont vraiment testé des grosses influenceuses dans le domaine de la beauté et de la mode. La période de Noël est synonyme d'avalanche d'opérations sponsorisées. C'est clair, c'est... Euh, je vais être honnête. Hein, euh, nous, globalement, entre septembre et janvier, on fait 70% du chiffre d'affaires de l'année. Et décembre, janvier, spécifiquement... Alors non, on va dire novembre, décembre, c'est peut-être les plus gros mois. Euh, on fait beaucoup de chiffres d'affaires. C'est là où il y a le plus d'opérations. Parce que c'est là où vous achetez le plus de produits, hein, en fait. C'est juste ça. Euh... Vous avez plein de concours sous forme de calendrier de l'avant, des codes promo. Il faut savoir en plus que le CPM augmente à ce moment-là. C'est vraiment une période extrêmement faste pour les créateurs de contenu, dont le contenu est lié à du test d'objet, en fait. Euh... Ils ont recensé 586 partenariats... 43% d'entre eux n'ont pas été déclarés sur 252 postes et stories où la loi n'a pas été respectée. Je ne rentre pas dans le détail de toute la, la méthode et euh, je ne vais surtout pas donner de nom Eux, ils donnent des noms. Vous irez voir si ça vous intéresse. Mais il faut savoir qu'une euh, une, influenceuse d'un million d'abonnés parle d'un oubli. Hein, quand euh, les journalistes de Numérama lui ont dit ben, « Pourquoi vous n'avez pas... Euh, » Enfin. Euh, pourquoi ce pas cité comme opération sponsorisée Elle a dit ah « ben j'ai oublié euh, ». On parle d'un oubli dans 2% des cas. Nous avons pourtant recensé 15 partenariats non déclarés entre les postes et les stories, soit dans 37,5% des, des opérations sponsorisées. Elle ajoute que cette mention n'était pas encore obligatoire il y a quelque temps. Ce qui est faux, ce qui est faux, Madame l'influenceuse, Hein, « Depuis 2004, 2004, euh, il existe une loi pour la confiance dans l'économie numérique. Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme une publicité. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Le code de consommation va même plus loin en 2016 en définissant les pratiques commerciales trompeuses sur les réseaux. Lorsque la personne, pour le compte de laquelle elle est mise à l'œuvre, n'est pas clairement identifiable, si elle omet, dissimule ou fournit de manière euh, inintelligible une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas la véritable intention commerciale. Euh, Un partenariat doit être signalé par une mention claire et explicite à l'aide d'un hashtag dans la légende ou la description d'une vidéo, il ne suffit pas de le dire à l'oral. Euh, sous peine de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende maximum, euh, il est donc difficile pour ces professionnels de l'influence de plaider l'ignorance. Nul n'est censé ignorer la loi. Et là, ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle est en place. Hein. Et tu te lances pas dans ces métiers-là et te dire « Ah, je savais pas ». Non, on le sait tous dans le métier. Je veux dire, tu ne peux pas... Tu peux pas dire « Ah, je pas au courant que c'était interdit, monsieur. Euh, » Non. Euh, malgré ces règles, certaines influenceuses que nous avons suivies pendant le mois de décembre sont coutu- coutumières des oublis de cette fameuse mention. Euh, ils ont dénombré 37 posts ou stories chez une grosse influenceuse d'une collaboration avec une marque. Euh, elle n'en a déclaré que 5% sur ces 37 posts comme euh, posts sponsorisés sur, euh, sur Instagram. Il euh, y en a qui mettent rien du tout. Il y en a qui font le job. Il hein. y en a qui le font. Euh, je vais un peu vite hein, dans l'article parce que sinon, on va être en retard. Euh, alors, il y a des cas délicats. Donc, je m'arrête un moment. et Je vais vous demander quelque chose. Et après, je vais vous dire... Après avoir lâché les chiens de guerre, je vais vous dire quand même dans les cas où ça ne s'applique pas. Là où je vous demande d'être vigilant, c'est par rapport... À notre chaîne, Nautech. Hein, N'oubliez pas de lire et de vérifier qu'on on déclare bien tout. Hein. Ça nous est arrivé une ou deux fois d'oublier de mettre la mention euh, sur des posts Instagram. Je les ai effacés pour qu'on les remette. Ça peut arriver hein, dans le... Surtout que le système d'Instagram pour déclarer qu'un poste est sponsorisé n'est pas toujours simple. Parce qu'il faut d'abord la validation de la marque et dans les délais euh, rapides, c'est pas toujours simple. Mais voilà, soyez vigilants. N'hésitez pas à nous dénoncer à la répression des fraudes. N'hésitez pas, je vous le dis dans les yeux, n'hésitez pas à nous dénoncer si vous jugez qu'on a une pratique... Euh, qui est si c'est, je sais que certains d'entre vous pensent par exemple qu'on est payé par Apple dans nos vidéos où si on était payé par Apple on l'aurait déclaré hein. mais vous pensez quand même qu'on est déclaré par Apple allez jusqu'au bout de votre pensée si vous pensez vraiment qu'on vous ment et qu'on triche dénoncez-nous demandez une enquête à euh, la répression des fraudes ils ont un site non je suis pas Mazo je vous le dis, faites-le vraiment. Faites-le avec tous les influenceurs de la tech. Ça, par contre, je ne vais pas me faire que des amis. Non, mais en vrai, si vous pensez que quelque chose est chelou, si vous voulez demander à un organisme qui est habilité à contrôler nos comptes, parce que ces organismes, vous, je ne vous donnerai jamais mes comptes pour que vous alliez fouiller dedans. Quoi. Mais par contre, un organisme est assermenté pour pouvoir regarder si j'ai été payé par Apple à un moment et que je ne l'aurais pas déclaré dans mes vidéos Apple, par exemple. Je n'incite pas à la dénonciation puisque je parle de moi-même. Je parle des chaînes tech. Ce n'est pas de la dénonciation. Je dis si vous pensez qu'il y a quelque chose d'illégal, c'est quand même important de le préciser à la répression des fraudes. Si vous allez bouffer dans un resto et que euh, vous tombez malade. Est-ce que c'est pas civique, quand même, d'indiquer euh, qu'il y a un problème, pour que d'autres gens n'aient pas ces problèmes-là Et quelque part, euh, si vous estimez que vous êtes trompé dans une vidéo, que vous avez subi de la publicité cachée, je pense aussi, quand même, que c'est important de l'indiquer, pour pas que d'autres vivent cette pub cachée. Euh, la répression des fraudes qui tombe car trop de demandes. <rire> Habile <rire> Ah ouais, ben bah voilà Non mais, comprenez bien, oui, alors je j'incite pas à la délation. Mais, plutôt que de faire de la délation sur les réseaux sociaux, et franchement, mettez-vous à ma place, constamment, on remet notre honnêteté en cause, dans les commentaires, dans les réseaux sociaux. Ouais, mais on sait très bien Pourtant, nous, on est une des chaînes, où on essaie d'être le plus clean possible là-dessus. Euh, et pourtant, on compte. Et les gens, en fait, nous accusent sans appuyer leur accusation sur quoi que ce soit. Ce certainement pas les personnes qui nous accusent de tricher sur les réseaux sociaux qui, auront le... qui prendront la peine, au lieu de, de prendre ce temps pour accuser sur les réseaux sociaux, à aller voir du côté de la répression des fraudes. C'est ça que je dis, en fait. Il y a un site de la répression des fraudes. En fait, c'est simple. Il faut que la mention soit là. C'est dans une vidéo YouTube. Il y a. En fait, la, soit. En fait, c'est, c'est là où la loi devrait être peut-être plus carrée. Mais soit tu mets la mention de YouTube. Ce produit inclut une communication commerciale. Mais t'es pas obligé de la mettre. Si par exemple tu mets comme nous, nous on met un placard devant la vidéo. Hein, cette, cet écran noir où on précise tout. Ça fait office de ceci inclut une communication commerciale. Nous, on met les deux parce qu'on est ceinture bretelle. Euh, mais euh, t'es, voilà, ne tombez pas non plus sur le dos d'un youtubeur qui a pas mis inclut une, commer- une communication euh, commerciale s'il l'indique clairement en texte, dans sa vidéo ou dans son texte. Attention, s'il le dit juste à l'oral, ça ne suffit pas. Et je précise aussi plusieurs choses par rapport à ça. Il y a un gros débat sur les dons. Un produit qu'une marque te laisse, est-ce que ça veut dire que tu es payé Moi, j'ai une réponse hyper simple. Après, chacun sa déontologie là-dessus. Ça dépend de la valeur du produit. J'estime pas que j'ai été payé quand un produit a une faible valeur. N'oublions pas qu'un produit, je ne vais pas payer mon loyer ou ou les gens qui travaillent pour Naotech, je ne vais pas les payer en produit. Donc, un produit peut m'être utile. Il y a plein de produits qui ne me sont pas utiles. Donc, nous, en fait, on a fixé une règle, euh, mais avec un un astérix, ce qui est important à comprendre. Par exemple, on nous file un, un écran qui vaut 500 euros. Un écran qui vaut 500 euros, que vous allez payer vous 500 euros si vous l'achetez à la FNAC. Est-ce qu'il aura coûté 500 euros à la marque Non. Donc, moi, la la règle que j'ai fixée, c'est que tout produit qui coûte plus cher que 1000 euros à la marque, donc le prix de fabrication du produit, j'estime qu'il y a paiement, en fait. Voilà. On ne peut pas retourner tous les produits, c'est impossible. Vous savez, le coup, si je devais renvoyer ce câble, hein, ce câble qui, d'ailleurs, bah, ça tombe bien, il nous a été envoyé, on va en parler dans le Twitch h un jour. Enfin non, mais il est chouette, il est stressé et tout. Bref, vous imaginez En fait, ce n'est pas le coût postaux qui coûte cher dans le renvoi. Ça, c'est un truc que vous ne comprenez pas. Ça veut dire que cette marque, qui s'appelle VGR, euh, ou VG, comment on veut serait obligé d'embaucher des gens pour gérer les trafics retourants de leurs câbles. D'embaucher des gens. Samsung, par exemple, le fait. Samsung te laisse très rarement des produits. faut tout leur renvoyer. Mais du coup, ils sont obligés d'embaucher des gens. Donc, ça leur coûte beaucoup plus cher que les produits eux-mêmes, que de rapatrier les produits, en fait. Ça, c'est un truc que vous comprenez pas, parce que vous raisonnez en tant que vous, utilisateur. Vous avez du mal à vous mettre dans la peau de... Nous, Nous, c'est des boulots, quoi. Si on devait renvoyer tous les produits... C'est pour ça que certaines marques nous prêtent des produits, d'autres nous les laissent, parce que ça leur coûterait beaucoup trop cher que de les les rapatrier. Comment tu sais à combien revient un produit à une marque On peut évaluer, arrive. Je sais à peu près combien ça coûte de fabriquer un écran et j'y ajoute le marketing, euh, voilà, tu 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 peux évaluer grosso merdo, combien coûte un écran et une marque, et ça a souvent rien à voir avec le prix auquel il est vendu. Ah non, mais attention, je rentre pas dans les subtilités fiscales de la déclaration des dons. Oui, 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 t'inquiète, on est au courant aussi. Moi, personnellement, j'ai renvoyé euh, des produits qu'on voulait me donner parce que c'est trop chiant à gérer pour nous. Honnêtement, je ne fais pas ce métier pour avoir un tiroir de smartphone. Ou alors, le tiroir de smartphone, c'est pour euh, qu'on puisse les avoir deux, trois ans après pour pouvoir faire des tests sur des produits d'occasion. Ça, ça peut être intéressant éditorialement. Mais j'en ai rien à foutre d'avoir des chargeurs. Genre on, on déborde, nous. On déborde, on en donne. On en donne autour de nous. Euh, parce qu'on en a trop. À ah, 1000 euros, le coup, c'est important. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça. Nous, après, il y a des frais aussi pour le déclarer, machin, etc. Euh, il faut aussi que ça soit un outil qui rentre dans notre productivité. Oui, mais iCollection, lui, il fait des collections. C'est dans son nom. Et je respecte pour ça. Moi, je collectionne pas les iPhones, hein. Alors, je suis d'accord avec toi, Polo HB, quand une marque nous prête un produit ou nous donne un produit, c'est pour en parler. Et il y a une forme de publicité là-dedans, mais on n'est pas payé. Donc, c'est une forme de publicité, mais c'est quand même pas de la vidéo sponsor ou du placement produit payé. Donc, nous, on le précise. On dit, le produit dont on voit vous a parlé, c'est un pré-presse. Ou alors, c'est un achat. Ça, ça veut dire qu'on l'achète Acheter. Soit, quand on vous écrit que c'est un échantillon, ça veut dire que le produit nous a été laissé, en fait. Ah oui, Samuel Etienne, c'était vendredi, Chichi Potter. Désolé, l'émission avec Samuel Etienne. Ah, peut-être que tu nous regardes à travers la chaîne de Samuel Etienne. On est juste hébergé sur la chaîne de Samuel Etienne. On a mis, euh, on, on a une mise en, Alors, l'oreillette me disent que qu'ils ont mis en garde la répression du temps d'antenne. Il paraît que je prends trop de temps d'antenne. Ça va, les gars, il est 9h34, hein. Euh, du coup, si vous en parlez, le constructeur se sent lésé et peut réclamer quelque chose. Si vous en parlez pas. Euh, non, non, Alors là, je peux te dire. Ça m'est arrivé, hein, déjà. Je peux te dire qu'il y a des... Je déteste qu'on me force à faire quoi que ce soit. Je suis vraiment très chiant là-dessus. Nous, on a la réputation de la chaîne tech qui n'est pas malléable. C'est pour ça qu'il y a plein de produits qu'on nous envoie pas et qu'on n'est pas invité à plein de choses. C'est parce que Nowtech n'est pas malléable. Euh... Et c'est vrai. C'est vrai que je suis... je suis vraiment un pet de couilles, moi. Je suis un super pet de couille. Euh... Je... je pense que le... Le, le mec des RP, euh, d'une marque que je ne citerai pas, se souvient que quand. <rire> en fait, j'étais à une présentation produit et j'ai posé toutes les questions qu'il ne faut pas. Je l'ai fait chier. Mais je l'ai fait chier. Et j'ai bien senti qu'elle allait plus jamais m'inviter de ma vie. <rire> euh. Après, j'aimerais, voilà, j'aimerais quand même avant que vous tombiez sur le poil des influenceurs. Je terminerai là-dessus parce que c'est important. Dites-vous quand même, en tout cas, je parle dans le domaine de la tech. La plupart d'entre nous est vraiment, euh, on respecte les règles, vraiment. Allez voir les vidéos ont les bonnes mentions. Euh, Sur Instagram, la plupart du temps quand même il y a les mentions. Il y a des zones grises. Là, par exemple, dans l'article, il parle d'un truc. Et c'est vrai, c'est une réalité qu'on connaît. Une marque va nous payer pour trois stories. Juste pour trois stories. On fait 14 stories autour du produit parce qu'on le trouve super cool et on veut en parler. Est-ce qu'on doit déclarer qu'on a été payé pour 14 stories ou juste trois stories Est-ce qu'en gros, on doit mettre la mention ad, euh, contenu Vous voyez, il y a des choses compliquées pour nous. Parfois, euh, une marque nous paye, euh, par exemple, dans les vidéos YouTube, il y a les vidéos où on va parler du produit pour lequel on a été payé tout le long de la vidéo. Il y en a d'autres, c'est juste un placement où euh, on parle du produit à un moment sponsor. Euh, Les vidéos euh, qu'on appelle dédiées, nous... Ça, c'est de la vraie publi-rédaction. d'ailleurs, c'est pour ça que dans la dernière, je vous ai dit, attention, ce que vous regardez est un publi-rédactionnel. Ça ne veut pas dire qu'on va pas le faire, mais là, nous, on est super transparent. Ce qui a fait d'ailleurs que les vues de cette vidéo ont... <rire> euh, ce que je veux dire, c'est que je ne je ne vous lance pas l'écume aux lèvres contre les influenceurs en disant que c'est tous des tricheurs. La plupart ne le sont pas. Mais Soyez vigilants et j'ai envie de dire surtout à ceux qui s'adressent aux plus jeunes. Hein. Euh, et je ne parle pas de la tech, hein, mais je parle des produits pour les plus jeunes. Là où quand tu es très jeune, tu n'as pas encore les filtres anti-pub. Euh, tu ne peux pas t'apercevoir. Et je terminerai aussi en disant quelque chose que je dis souvent. Et j'ai du mal à me faire comprendre. C'est bien beau d'être anti-pub et de faire la chasse aux influenceurs et de leur, euh, des produits placés. Mais comprenez bien une chose, le marché est ce qu'il est. Les créateurs de contenu ne peuvent pas exister sans les sponsors. On ne peut pas exister sans les sponsors, on ne peut pas exister sans ces flux financiers-là. Si en faisant la chasse aux aux produits placés, euh, tout ce que vous allez créer, C'est une forme de publicité de plus en plus cachée. La publicité ne va pas disparaître, mais elle risque de se cacher et de se mélanger, voyez, de plus en plus au contenu qui n'est pas de la pub, pour que vous la détectiez de moins en moins. Je sais que vous en avez marre de nous entendre dire « Eh ben, c'est le moment, on va parler de notre sponsor. »« Et puis, on fait des annonces publicitaires. » Vous avez l'impression de retomber dans le vieux temps de la réclame. Mais comprenez bien une chose... C'est que nous, en tout cas sur Nowtech, il y a beaucoup de marques qui nous demandent actuellement de distiller le contenu dans notre contenu, de le mélanger, vous voyez, comme dans la pâte, et comme ça, on le trouve moins, la pub. Nous, on insiste, et on a perdu des clients dernièrement à cause de ça, nous, on insiste pour que soit la vidéo, elle est entièrement sponsor et ça, on le dit au début, soit... Il y a un moment où on dit « et maintenant, c'est le moment de vous parler de notre sponsor ». On sait très bien que ces moments-là, les gens les appent et les passent. Mais pour nous, c'est hyper important de le dire. Donc méfiez-vous de ce que vous voulez. À force de chasser la pub, vous allez la faire rentrer de plus en plus dans la viande. Euh, vous allez avoir du contenu qui va être persillé à la pub. Et vous direz « ah oh, c'est bien, on a moins de pub ». Mais en fait, vous aurez une pub beaucoup plus perverse et beaucoup plus manipulatrice. Est-ce que cette honnêteté sur le sponsoring influence fortement tes vues Oui. Honnêtement, on s'est tiré une balle dans le pied depuis le début. Rien que de mettre un placard texte de quelques secondes devant la vidéo fait chuter nos vues. Et on le sait, hein, on l'a mesuré. Ah oui, bien sûr, je vais passer des partenariats au NFT. <rire> bien sûr. Ne vous chasserez pas la pub. Si vous chassez la pub, c'est le commerce qui disparaît. Je sais que certains ont mal à comprendre, mais quand même. Le commerce ne peut pas exister sans pub. Il vaut mieux une pub identifiée, même si elle vous fait chier. Mais au moins, elle est identifiée. Et vos filtres, vos filtres de décryptage de la pub sont là. Qu'une pub qui serait trop insidieuse et qui rentrerait trop dans le contenu. trop de pub tout les tu la pub. Le problème de la pub, c'est que vous vous avez des impressions de la pub perçue. Ah, oh, ça me fait chier qu'on parle toujours de Rhino Shield, c'est toujours les mêmes Nord VPN, j'en peux plus. Euh, Red Shadow Légende, trop de pub, ça m'éloigne du produit, jamais j'achèterai leur produit parce que justement plus ils rabâchent, moins j'achèterai. Ce qui est euh, une réaction tout à fait légitime. Il faut savoir que votre réaction, elle est assez minoritaire et elle est, dans l'ensemble, pas vrai. Le rabâchage publicitaire marche extrêmement bien. Euh, NordVPN, Rhinoshield, Red Shadow Legend sont des succès grâce à leur publicité répétitive en inondant euh, les... Donc ils vont pas s'arrêter de sitôt. Hein. Je sais, hein, vous vous dites, mais comment les gens peuvent... C'est parce que la publicité euh, marche. Euh, en gros, aujourd'hui, je vous dis coq pour smartphone, Shield vous pop à la tête. Euh, je vous dis jeu freemium, vous pensez à Red Shadow Legend. Euh, je vous dis VPN, vous dites North VPN. Voilà, point. Vive la fin du commerce mais ça existe hein, des politiques économiques où le commerce disparaîtrait. Moi, j'ai pas envie, mais tu as le droit de penser qu'il y a des politiques économiques qu'on pourrait avoir. On abolit la liberté de commerce. C'est fini. Le commerce devient un commerce d'État. si je bien... Ben oui, les slogans, mais bien sûr. Mais le commerce, ça a toujours été ça. Hein croyez pas, croyez pas que la publicité n'existe... La publicité, c'est aussi vieux que le commerce. Il y a le film sur TF1 qui commence. <rire> Allez, il est 9h43, on va arrêter là. Évidemment, vous avez raison. Toute bonne chose à une fin. On va pas faire de camp de fac aujourd'hui, hein, j'ai... mais je savais que j'aurais dû faire. Alors, je vous montre quand même un truc avant de partir parce que je me, vous voyez, j'avais pas beaucoup d'articles ce matin. Regardez, j'ai même pas rempli ma ligne en haut là. Normalement, ma ligne, elle est remplie d'articles. En gros, on a fait que cinq articles aujourd'hui. Mais un truc avec les 15 ans de l'iPhone, le CES. Tous anti-Covid, la protection des données, les influenceuses dans la sauce, c'est des articles qui vont être longs, on va beaucoup parler, quoi, c'est normal. Donc, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. <rire> Allez, euh, je vous. Quand on prend YouTube Premium, vous ne recevez plus d'argent sur nos vidéos. Si, 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 si. C'est... Non, non, on en reçoit même plus qu'une vue publicitaire, d'une hein, vue d'un YouTube premium. Donc, n'hésitez pas à prendre YouTube premium pour vous passer de la pub. Nous, au pro-rata de la vue, ça nous rapporte plus des YouTube premium qu'une vue publicitaire, en fait. Euh... Allez, tu arriverais à faire deux heures de mug même avec un seul article. Challenge accepted il n'y a pas de sponsor aujourd'hui, vous voyez. On n'en a pas tout le temps. Les sponsors, c'est vous. Donc, on compte sur vous. Je, je, ne remercie, je remercie effectivement toutes les dernières personnes qui ont donné. Euh, Edwin Jack 92, deuxième mois d'abonnement. Guy Cosmos pour son sixième mois d'abonnement. Euh, PR Calliopei pour son troisième mois d'abonnement de Salty Kimit pour ton deuxième mois d'abonnement psionic pour son troisième mois d'abonnement Nexus 7, pour son cinquième mois d'abonnement euh, Nierki, pour son quinzième mois d'abonnement, Alex Falk, pour son quatrième mois d'abonnement et pour son troisième mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Demain vous retrouvez Marion, moi je serai de retour mercredi, jeudi ça sera Guillaume, vendredi ça sera moi. Euh, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus Passez bah, bah, une excellente journée. On va bien sûr raider quelqu'un. Qui est-ce qu'on va raider bah, 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 bah. Et euh, eh ben, on va raider, on va raider, on va raider. Flonflon Allez flonflon, ça fait au moins deux jours que je t'ai pas raidé. Donc euh, on va le faire. Bonne fête à Guillaume, c'est la fête des Guillaume. Bah, bonne fête à Guillaume alors. Je vous souhaite une excellente journée. Vous retrouvez Marion demain. Euh, Je lance le raid pendant le générique de fin. Ciao tout le monde.